0: Terminamos recién la tefilada de Arbit y contamos Sefirata Omer. Sefirata Omer, la cuenta del Omer, día 16 del Omer estamos hoy. Todos los días vamos contando desde el segundo día de pesa hasta Shavuot, lleva Shabbatot, Temimot y Hiena, siete semanas. Quiero decir, son 49 días, el día 50... Desde que salieron de Egipto Es cuando están Para recibir la Torah Todo el objetivo de Isidat Misraim Es para recibir la Torah Como todas las mitzvot de la Torah Nosotros cumplimos las mitzvot Porque es la orden de Boreolam Boreolam dijo que hay que cumplir una mitzvah Nosotros que hacemos Cumplimos la mitzvah Pero también hay Un sentido De cada mitzvah Hay un motivo de cada mitzvah si bien es cierto que en algunos casos los motivos están a la vista y están explicados en la propia Torah en muchos casos los motivos de las mitzvot no están escritos o sea, la mitzvah tiene por un lado el mismo hecho de cumplirla pero aparte de esto hay motivos hay motivos que son, que se llaman sodot son motivos de Kabbalah, motivos profundos y hay motivos que son pesach, motivos que son de fácil explicación. Por ejemplo, la mitsvá de tequial chofar. Cuando tocamos el chofar en rosh hashaná, está escrito, así escribe el Rambam, aunque sea que Tequial chofar en rosh hashaná es geserat Catú. ¿Por qué se toca el chofar? Porque Borahlan dijo, hay que tocar el chofar. De todas maneras, hay un simbolismo en el sentido de tocar el chofar. ¿Qué? vieron cuando una persona que está dormida le tocas una trompeta qué pasa se despierta dice al Uru Uru y Echenim despiértense los que están dormidos michenat este es el, 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 el simbolismo que hay en donde la, en el shofar por qué lo tocamos lo tocamos porque es el porque Morolán dijo yom teruah y elahem que el día de rosh hashaná va a ser un día de qué de teruá pero hay un simbolismo lo mismo también con, terminamos pesa, comimos la masa. ¿Por qué hay que comer la masa? Dice el pasuk. Sí, lo hicimos también en la gada. ¿Qué pasó? ¿Por qué comemos la masa? Kigore Fueron expulsados, de, fueron echados de qué? De Egipto. Y las masas no alcanzaron a qué? A fermentar, a elevar. Por eso es la azúcar de Jaleana en el estaban las nubes que protegían a Israel la misfa de la mezuzá también el Ramban escribe que es para unirse a Boreolam la persona sale de la casa, entra de la casa va de la mezuzá le recuerda que hay un creador que Boreolam es el que nos cuida, que nos protege de San la mí puse a delante mío siempre a mi sentido de la misfa lo mismo con el sissit el sissit que Uritem otó, uzhartem et kolnisvotashem. Toda la cuenta que sale de los 613 preceptos cuando la persona mira qué cosa el sisid. El tefilín, también, como decimos en el Yemiahud, la persona uxartam leoteladeja, totafot meneneja. Entonces, el tefilín de la mano al lado del corazón para doblegar el corazón al servicio a Borja Los pensamientos de la cabeza, el tefilín arriba de la cabeza... ¿Entienden lo que estamos diciendo? Cada misvá tiene un sentido. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de Sefirata Homer? Hay una misvá en la Torah, está escrito, van a contar ustedes siete semanas completas. ¿Pero para qué hay que contar siete semanas? Recién estamos diciendo que todas las mizvahs tienen un sentido. ¿Cuál es el sentido de Sefirata Homer? ¿Para qué contamos estos días? ¿Cómo contamos los días, las semanas? ¿Qué es esto que estamos contando? Esta es la pregunta que está haciendo acá Rapinkus y Joranol en un mar muy lindo, una, una conferencia muy linda que vamos a tratar de explicarla. Viajaron a Levim en Barcelona, Sefer Ahenuj, que va enumerando todas las misvot. Cuando llega la misvá de Sefirata Omer, dice lo siguiente la raíz de esta misma, ¿para qué hay que contar? porque toda la base de Am Israel es la Torah por la Torah se creó el cielo y la tierra y eres Israel y el pueblo de Israel y es el motivo de la salida de Egipto, si yo les pregunto a ustedes ¿qué es más importante? ¿qué fue más importante? ¿la salida de Egipto? ¿o recibir la Torah? ¿toda la salida de Egipto para qué fue? para recibir la Torah en el monte de Sinai y que la cumplan por eso fueron salvados más que la propia libertad es más importante todavía el hecho de recibir la Torah por eso es que apenas salimos de Misraima al otro día, viene Borolam nos da esta Mishra, acá está explicando el motivo contar todos los días hasta llegar a Matán Torah para mostrar en el corazón el deseo, las ganas de llegar a ese día tan importante que es el día de Kapalata Torah. Dice el Rab que Ebet Ishaf Sel. Así como un sirviente que trabajó mucho, quiere un poquitito de sombra, ¿para qué? Para refrescarse. Que cuente siempre... Cuando uno quiere llegar a algo, la cuenta... ¿Qué representa la cuenta? Cuando uno cuenta... ¿Para qué cuenta? Cuando vos tenés ganas de algo, contás, contás, contás y esperás qué cosa, estás esperando cuándo va a llegar el momento de que la cuenta demuestra el cariño de algo. Cuando vos querés algo, estás esperando, entonces los contás los días. ¿Sí? Es sabido, siempre decimos cuando decimos esta, si vos eh, te faltan pocos días para el bar misma, ¿dónde está Hayim? Eh, Jaim, acá, viste, como lo sal, lo tenía delante mío y lo buscás por todos lados y no lo encontrás y está ahí al lado tuyo en la mesa. Jaim, ¿cuántos días falta para tu bar misba? Ah, una semana. Viste, sabías contestar justo, ¿no? Y hace 15 días, 18 días, sabías cuánto eran también cuántos días faltan. ¿Los vas contando o no los vas contando? Claro que los vas contando. ¿Por qué los vas contando? Los vas contando porque es algo que uno quiere. ¿Sí, Meir? ¿Estás o no? Cuando uno quiere algo, ¿qué hace? Eh? Cuenta, a ver, ¿cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan? Este es el motivo que da el Rab, por el que... Pero hay una pregunta muy importante. Hay una pregunta muy importante y muy famosa. La pregunta es, como contestó acá Jaim, uno cuenta cuántos días faltan para el Bar Misfa, Tendríamos que contar... ¿Cuántos días faltan regresiva. cuenta regresiva? ¿Nosotros cómo contamos el pirata Homer, Vamos todos los días, empezamos contando uno, dos, tres, cuatro. hoy contamos que 16. Pero los 16 que estamos contando, nos estamos diciendo, ¿estás morde o no? Nos estamos diciendo cuántos días faltan para qué, para llegar a Capalata Torá. Para llegar a eso, ¿cómo tendríamos que haber contado? 49, 48, 47, 46 si todo el objetivo es llegar porque uno quiere quiere contar ¿para qué? para llegar al momento de Capalata Torah. tendríamos que estar contando como ¿cómo tendríamos que estar? ¿la cuenta regresiva la cuenta al revés? ¿sí o no? ¿está la pregunta? muy bien para responder a esta pregunta el Rab nos recuerda algo sobre la Torá cuando nos cuenta sobre Jacob Abinu Jacob Abinu tuvo que esperar ¿cuántos años para casarse con Rahel? ¿cuántos años? ¿eh? ¿cuántos años se tuvo que esperar? ¿eh? con Rahel siete años le cambiaron a Rahel por Lea ¿sí o no? le dijo Labán a nadie le recomendamos que tenga un suegro como quién, como Labán ¿Qué le dijo? «Mas le llevo a Zod...» «Completas cada semana...» «Pasa a Sheba Berajot...» «Pasa una semana...» «Y enseguida...» «Venite en Aleja...» «Y te voy a dar que te cases con quién...» «Con Rahel...» «Pero fenómeno...» «Pero antes...» «¿Cuánto tiempo había pasado...» «¿Cuánto tiempo estuvo trabajando...» «Siete años...» «Pregunta...» «Señores, pregunta...» «Una persona...» que le dicen...» «Te vas a casar con esta mujer...» «Dentro de siete años...» ¿Esos siete años pasan rápido o tardan en pasar? ¿Entienden la pregunta? Cuando uno está esperando algo que uno desea, ¿pasan rápido o tardan? A ver, tardan, ¿sí? Porque uno que. uno está esperando. Uy, no veo la hora en que se concrete esto que estoy esperando sin embargo viene la Torah y nos dice hadim be abatota. fueron como pocos días del cariño que tenía por ella fueron como pocos días los siete años le pasaron a Yaacob Abinu ¿cómo le pasaron señor Jacob ¿cómo le pasaron los siete años? rápido entonces está la pregunta ¿cómo puede ser que le pasaron rápido? ¿Entienden la pregunta? Muy bien. Para responder a esta pregunta, el Raúl cuenta un mayal. Hay una persona que le dicen, mira, dentro de 100 días te vamos a regalar un millón de dólares. Uh, ¿Dentro de 100 días un millón de dólares? Fenómeno. ¿Qué pasa? ¿Esos 100 días cómo pasan? ¿Pasan volando o tardan? ¿Eh? Lo mismo, lo mismo, lo mismo que acá Lo mismo que acá, aparentemente según nuestro criterio ¿Qué pasa? Tardan un montón ¿Por qué? Porque parece que los días me están separando Entre mi realidad y el millón de dólares Pero si a esta persona que le va a dar el millón de dólares Le dicen, no, no No es tan fácil que te vamos a dar el millón de dólares Así porque sí dentro de 100 días Sino que todos los días tenés que hacer un trabajito. Y por ese trabajito que vas a hacer, te vas a ganar 10.000 dólares por día. 10.000 dólares por día, por 100 días. ¿Cómo andan en matemáticas? 10.000 dólares por 100, ¿cuánto sale? Un millón. Ahora a esa persona, dice el Rab, le pasan los 100 días volando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué acá le pasan volando y por qué si no hacía nada le tardaba un montón? La diferencia está clara. Cuando la persona le dicen esperate 100 días, estos, di estos 100 días, sin hacer nada, con los brazos cruzados, no se termina más el día, no se termina más el, el, el tiempo. Son días vacíos, son días que no tienen ningún sentido, ningún contenido. Lo único que tengo que hacer que es esperar, por eso no se termina más esto. Pero cuando los cien días no son nada más cien días de espera, sino que son cien días que la persona tiene que, ¿qué? Sí. Tiene que hacer algo, tiene que trabajar, tiene que encontrar cómo ganar los diez mil y después otros diez. Y después, al revés, cada día me estoy completando y estoy llegando cada vez más a dónde, a este millón de dólares, a este objetivo que tengo. Y con esto se contesta se a Homer, pero primero contestamos los días de Yaacob Abinu. Los días de Yaacob Abinu, a lo largo de siete años que está esperando Yaacob Abinu para casarse, no fueron siete años de espera. Cada día de los siete años sabe Yaacob Abinu que de él viene toda la continuidad de Amisrael, que de él en principio vienen las doce tribus de Israel. Construir una familia como fue el pueblo de Israel no es una lotería, no es una casualidad. Uno tiene que forzarse, mejorar, corregirse, trabajar sobre uno mismo. Y Jacob Abinu cada día y día de esos siete años se fue preparando y preparando. Fueron días llenos, fueron días con mucho trabajo para poder llegar al momento que se va a tener que casar. Con Rahel. Entonces, esos días, ¿cómo se le pasaron? Fueron días que estuvo ocupado, días de mucho trabajo, días de mucho esfuerzo para mejorarse uno, para poder llegar al objetivo. Está Suri, por eso, eh, Ari, perdón, por eso esos días, ¿qué pasó? ¿Cómo pasaron? Pasaron como volando, y ahora entendemos lo del Homer. ahora entendemos lo del Omer. ¿Cuál era la pregunta del Omer? ¿Quién se acuerda de la pregunta del Omer? ¿Por qué no contamos al revés? ¿Por qué contamos 49, ¿por qué no contamos 49, 48, 47, a ver cuántos días faltan? Dijimos que contamos los días de abajo para arriba, de 1 hasta, hasta 49. Si los días para recibir Kabbalah Artorá eran 50 días así, comunes, entonces sí, seguramente había que contar al revés de 49 para abajo porque no había nada lo que hacer pero no, ahora estos días que estamos contando no son días así nomás cada día para poder recibir la Torah para poder recibir la Torá, uno se tiene que preparar es tanto o más importante la preparación para recibir la Torah del Hagash que la propia entrega de la Torah toda la entrega de la Torah ¿de qué va a depender? de la preparación que uno tiene si la preparación que uno se preparó estaba en la pavada estaba fastidiando con el de al lado mientras uno hablaba el otro estaba riendo el otro estaba buscando, codiando o algo o uno, Baruch Hashem ya está grande tiene la seriedad entiende que tiene que aprender, entiende que no está para perder el tiempo. Cada día y día me tengo que ir construyendo y mejorando. Por eso es que contamos los días de Cefirata Homer, está señor Joel, contamos los días de Cefirata Homer como de abajo para arriba, porque no es que pasaron 16 días así como sí. Si. Estos 16 días que pasaron y estos 33 que nos faltan, tienen que ser días de contenido, tienen que ser días que uno no pueden ser igual que el día de ayer. ¿Qué hice hoy mejor de lo que hice ayer? ¿Cómo fue mi tefilá? ¿Cómo fueron mis mitzvot? Vamos a ver todo lo que hay que hacer. La construcción de la persona para llegar al momento de Matántora. Akadosh Baruj nos reclama, como estamos diciendo, que nos preparemos para llegar al momento de caparata torá. ¿Y cómo uno se prepara? Bueno, se prepara con muchas cosas, como saber. Primero, evidentemente, hay que preparar midot, corregir las cualidades de uno. Hay que preparar tefilá, la tefilá de uno. No puede ser la misma tefilá que siempre. Cada vez uno tiene que aprender a hacer tefilá con más seriedad. Yo veo, con tristeza lo digo, con tristeza lo digo. Veo que algunos chicos no contestan amén, están en el medio de los katishim, no contestan amén. Veo a otros que sí contestan, pero lo contestan para adentro, sin mover la boca o apenas si mueven la boca. Amén. No se contesta, o sea, se contesta pero con mucha frialdad. Uno no le da importancia a Hasbe Shalom, ¿a qué? A la tefilá. De repente estás haciendo la tefilá, estás diciendo la amidad. Uno está diciendo la amidad, está parado delante de Boreolá. Pasa por la cabeza que uno que está parado en la amidad le hace una seña al otro, codea al otro, señala al otro. Tenemos que entender que son días para progresar, para crecer, para mejorar. Lo mismo con la Torá, Torah, el estudio de Torah, lo que uno estudia. Tenemos que estudiarlo cada vez con más profundidad, cada vez con más seriedad, cumplir los horarios, tener buena amidot, tener hatmada en el estudio. en el estudio. ¿Sabes lo que quiere decir Atmada? Atmada quiere decir constancia, estudiar, prestar atención. Si tu moret, si tu Magichir, si tu Rab te está ayudando para salir adelante, vos de tu lado tenés que poner todo lo tuyo. No hay milagros, nadie crece así porque sí, sino que para crecer hace falta mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Hablamos muchas veces de esto, Y agata umasata, tamim, únicamente con el esfuerzo uno puede llegar a encontrar. Y si no, no se encuentra absolutamente nada. Son días especiales estos que Boreolam nos da, nos da estos días para poner los pies en la tierra una vez por todas poner los pies en la tierra y decir viene Campalata Torah voy a hacer todo lo que está a mi mano para poder crecer y para mejorarse y la construcción chicos eso es muy importante lo que les voy a decir la construcción de cada uno y uno de ustedes y de todos los que están escuchando y que van a escuchar este CD el Trato también para cada uno y uno la construcción tiene que venir por dentro no por fuera ¿Qué quiero decir? Uno no se construye si uno de adentro no entiende, que creo que es lo que nos falta acá. Entender adentro que sin Torah, Haswe Shalom, la persona, esto es lo que falta entender. Estudiar, pero no porque el Rab te dijo, no porque el Moré, no porque me, me dicen, esto es lo que nos falta adentro, 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 llegar adentro. Yo hace mucho que no cuento esto, pero lo voy a contar. Me acuerdo cuando dos de mis nenas chiquitas, no sé si tendrían siete años, ocho años en aquel momento, se quedaron encerradas en el ascensor. En el ascensor de casa, del edificio de casa, se quedaron encerradas. ¿Se acuerdan que alguna vez lo conté esto? Es algo muy lindo. Es un musar con mucha enseñanza, mucha enseñanza. Se quedaron encerradas y, bueno, todos saben que de adentro del ascensor uno si aprieta una, 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 la, la puerta de arriba, entonces enseguida que pasa se puede abrir, pero eran dos nenas, no sé si tenían siete y ocho años, y uno de afuera, de afuera se desespera, porque ve que el ascensor quedó en donde en la mitad, la puerta que pasa, querés abrir la puerta, la puerta no abre, ¿qué se hace en ese momento? Uno se enloquece. ¿A quién llamamos? Llamamos a los bomberos, que vengan los bomberos. ¡Tú, la sirena, la sirena! Al rato que pasó, aparecieron los bomberos. Vino el bombero, le dijo a la nena mía, alguna de las que estaba ahí, creo que a la más grande, le dijo, mira, ¿ves que hay una palanquita ahí? Abrí la puerta, ¿ves que hay una palanquita ahí arriba? A ver, tocá y apretá un poquitito la palanquita. tocó la palanquita, el bombero que hizo, ¡Pum! abrió la puerta. En dos minutos, no en dos minutos, en tres segundos de reloj, estaba solucionado el tema. Y este es el musar, y esto es lo que nos tiene que quedar. Si el bombero tiene que abrir la puerta de afuera, ¿qué tiene que hacer? La tiene que romper, tiene que agarrar en los martillos, la tiene que destruir, la tiene que tirar abajo, no la puede abrir. La única manera de abrirla, ¿cómo es? Rompiéndola. Pero de adentro, ¿cómo se, cómo se abrió de adentro? Chic-chac en un segundo, apretaste un poquitito, se abrió este es el musar que yo quiero que todos recibamos acá cuando uno adentro de uno entendió adentro de uno entendió que sin Torah la persona no es nada y que lo único que me puede salvar en Olá de y en Ola Ba no hay que hablar allá arriba, acá, acá en la tierra lo único que me puede salvar es la Torah lo único que me puede hacer formar una familia como Boroblan quiere, lo único que puede hacer que si yo Barujas ya me estoy estudiando, no estoy perdiendo el tiempo, estoy aprendiendo, me estoy dedicando, me tengo que forzar, como les dije, nada viene gratis. Si uno no se sacrifica, no hay nada gratis, no hay nada gratis, menos Torah. Cuando uno entendió adentro esto, entonces ya no necesita el Musar, seguro que todos necesitamos Musar, pero ya va a ser todo mucho más fácil. Pero si adentro no comprendiste todavía, y de adentro no te sale, entonces todo va a ser mucho más difícil. Esto es lo que cada uno tiene que tratar de reflexionar y de pensar en estos días, y es lo que dice acá el Rab, uno se tiene que completar. Y vamos un musar muy lindo el Rab, y dice así, por ejemplo, muchos ejemplos, pero vamos a hablar para nosotros Benetorah, por ejemplo, dice Berajot, 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 uno de repente está estudiando la Yishivá de repente vino el recreo, fue, agarró, se hizo un café, tomó un café, la verajá un poquito, no entiendo, no entiendo, somos Benetorá, no podemos decir Berajá como si nada, no podemos decir la Verajá desesperados por tomar lo que vamos a tomar sin pensar un poco en lo que estamos diciendo. ¿Cómo estamos pronunciando cada palabra? ¿Cuánto tiempo dura una verajá? ¿Segundos? Por lo menos esos segundos. Decir como corresponde. Es tarea para el hogar, es trabajo para todos estos días que tenemos hasta llegar a Campalata torá. Uno no se puede desunir de Boreolam. La verajá es la conexión que uno se une con Hashem. Cada vez que estás diciendo una Berajá... Está reconociendo, Borreolán es el que me dio el café, la manzana, la pera, la comida, el pan que estoy comiendo. No me lo dio el almacenero, no me lo dio mi papá, mi mamá. Puede ser que ellos fueron los medios, pero al final todo de dónde viene. Viene de Borreolán. ¿Cómo le agradezco a Borreolán por lo que me dio diciendo la verajá? ¿Cómo digo la verajá? La digo palabra por palabra. Y así, en cada cosa y cosa, uno hace el shalom, saca un layonará de la boca. ¿Por qué a uno dice layonará? ¿Por qué uno dice una cosa sobre el otro? Porque, Hazel Shalom, ¿no? Uno se acostumbró, pero estás demostrando que Boreolam no te escucha. Mirá, Akshem, vos no me escuchés, yo voy a decir una cosa, ¿eh? pero vos no me escuchés, porque si uno tiene en Muná que Boreolam escucha y sabe lo que cada uno dice y piensa, no solamente dice, sino que piensa, ¿cuánto nos cuidaríamos de tantas cosas? Y sin embargo, ¿uno que hace? Se olvida de todo eso. ¿Por qué se olvida? Se desconecta de Boreolam. Estos días son para estar conectados. Tenemos que estar conectados con Boreolam. A cada instante, instante, luchar para hacer cada vez las miswot un poquitito mejor, el estudio como dijimos antes y demás. De esta manera uno se prepara porque atención, atención. Uno puede parecer por fuera, está entero. Pero Hazve Shalom, uno puede tener agujeros. Baruch Hashem, venimos al Knis, hacemos tefilá, estudiamos, pero tenemos que saber que si en el medio hay agujeros, hay cosas que no están bien hechas. Entonces toda esta construcción es una construcción que no es verdadera, porque con ese agujero se te cae todo. Salvando las distancias, a veces puede llegar a pasar que, Barbendán, ¿no? una persona por fuera se la ve absolutamente bien uno no conoce la salud de esa persona pero esa persona va a ir al médico y el médico le va a decir señor, usted tiene un problema de salud terrible, gravísimo y uno por fuera, ¿cómo lo ve? lo ve que está todo bien salvando la distancia lo mismo puede pasar con la parte rojaní de la persona con la parte espiritual de la persona uno puede parecer viene al Knis. Cuando está sentado, está estudiando, pero si en el medio hay baches, hay agujeros, esto significa que no está construida la persona. Uno se tiene que construir con esa seriedad y eso se construye por dentro, empieza de adentro para afuera. Al principio puede ser que empiece de afuera para adentro, como que uno necesita que alguien lo oriente que le diga, pero nadie... Nadie va a hacer, nadie va a fabricar al otro. O te fabricás vos mismo, nadie te va a fabricar. No hay ningún rab que te va a fabricar. Ni Moshara Benu puede fabricar a la persona. Si la persona no quiere crecer uno mismo, no hay nadie que te pueda hacer crecer. Y estos días son los días de la construcción uno no puede conformarse con decir, bueno, yo esto lo hago y lo otro todavía no lo hago todavía estoy eh, perdiendo el tiempo digo árbitro rápido, salgo para afuera me voy a pegar la vueltita voy a tomar un poco de agua me levanto para acá, después me voy para allá todas esas cosas son agujeros que hay si uno entiende de verdad que uno tiene que estar unido a Boreolam estos días son para unirse a Boreolam y esto es lo más importante que tenemos que hacer en cada uno y uno de estos días. El, lo peor de todo es que cuando uno no se da cuenta, escuchen esto chicos, por favor, que uno no se da cuenta y se acostumbra al chiste, a la pavada, al perder el tiempo, después esa pavada, ¿qué pasa? Ya se hace carne, ya se acostumbró a esto y ya no lo puede sacar. Por eso es tan peligroso esto, no solamente por lo que uno hace en el momento, sino que después le queda metido dentro de la sangre de uno. Uno, Baruch Hashem, tiene que agarrar la seriedad, dice un ejemplo acá el rap, Birkat amazon, Birkat Dice, ay estamos hablando de la gente que Baruja todos nosotros decimos Vercata Amazón, pero a veces decimos Vercata Amazón y no decimos Vercata Amazón, no lo decimos como realmente corresponde. Y lo mismo con la, el resto de las Berajot como dijimos antes, dan por ejemplo acá otro ejemplo, CAAS de uno se pone nervioso en la casa, grita, pelea. Esto es demostraciones de agujeros cosas que no están bien y que hay que solucionarlas y que hay que mejorarlas y justamente esta es la fecha porque porque está escrito lleva Shabbatot Temimot tigiena. las siete semanas tienen que ser completas no alcanza con que uno haga las cosas por la mitad lo haga eh, así ah, bueno por lo menos lo dice no tenemos que llegar a completar que todos estos días sean completos para poder recibir la Torah. Y esto es lo que dice la Emará Macefe Terubim. Dice, que era mejor? ¿Que la persona fuese creada o no fuese creada? La Gemara termina diciendo, Nimnube Gambru, decidió los Hajamim, era mejor que la persona no hubiese sido creada. Pero ahora que fue creada, ¿qué hay que hacer? Una de las versiones es, y es Fashfesh de revisar los actos de la persona revisar los actos de la persona son dos cosas ¿qué significa? por un lado uno tiene que pensar lo que estoy haciendo ¿está bien o no está bien? cuando llegué a la conclusión de que sí que está bien está bien lo que estoy haciendo tenés que volver a analizar si dentro, dentro de eso bueno que sí estás haciendo hay alguna parte dentro de eso bueno que quizás no es tan bueno Viniste a estudiar, Baruj ¿está bien o no? Seguro que está bien, tenés que venir a estudiar, bárbaro. Pero ahora dentro de lo que estoy estudiando, ¿estoy estudiando como tengo que estudiar o no? Vine a hacer tefilá, no es que no vine. Pero dentro de la tefilá, que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo la tefilá como la tengo que hacer o no? Esto es el análisis, esto es lo que se llama introspección, que cada uno tiene que reflexionar cómo uno, cómo uno está cumpliendo y cómo estamos haciendo. Estos son los días de Cefirata Omer. Para esto vinieron los días porque uno tiene que desear, tiene, como les dije al principio, el Bar acá de Haim, uno que está haciendo, está contando, ¿por qué? Porque desea llegar a este momento de la entrega de la Torah. Y esto es lo más importante, y esto tenemos que saber, que viene con únicamente el esfuerzo de uno. ¿Por qué Akadosh Kadosh Hu no entregó la Torah apenas salieron de Mishraim, o por lo menos en Keriyat Amsuf. Keriati Amzuf está escrito Ze el está escrito que la mujer más baja de Israel vio en el cielo como si abrían los cielos en el momento que se cortaba el mar rojo bueno llegaron a una categoría y a un nivel extraordinario que se entregue la Torah en ese momento. ¿Por qué tienen que esperar hasta Shavuot, 49 días? Que se entregue la Torah en ese mismo momento. Chicos, hay algo que es muy importante. Lo que uno recibe gratis, lo que uno recibe de arriba, no lo sabe valorar. Lo que ellos recibieron en el momento de Kriyat Amsuf, lo que recibieron para salir de Misraim fue un regalo de Boraholam. Un instante más que se quedaban y se arruinaban. Entonces Boreolán no le dio tiempo, chau, afuera, hay que salir. Llegaron a esa profecía de ver las cosas que vieron, ¿cómo las vieron? Por regalo de Boreolán. Pero con regalo de Boreolán no pueden recibir la Torah. Para recibir la Torah que hace falta, esfuerzo de cada día y día, cada día prepararse para llegar al momento de que de matan Torah. Y este es el gran ejemplo y esto es lo que nos queda a nosotros para aprender en estos días esfuerzo, dedicación, corregir las malas midot que todos tenemos, mejorar nuestras cualidades, tomar la seriedad tomar la constancia, abrir los corazones, hacer las cosas con más sentimiento, que nos salgan las cosas de adentro, entender que la Torah es la vida, para que el mi de cuando vaya a llegar el momento de Capalata, la sí, como está escrito, está escrito, que en el momento de Mahamatar Sinai, terminamos con esto, cuando se entregó la Torah en el monte de Sinai, no había ciegos, no había gente sordomudas, Nadie que tenía defecto en aquel momento, momento mata al Sinai, todos se curaron. Esta es la fuerza de la Torá. Se entrega la Torá, todos se curaron. Cada uno se paró en el monte de Sinai como una persona shalem, íntegra, completamente completa. Así nosotros también, me trata que cerremos todos los agujeros que quedemos completos que destaquemos las malas cosas que tenemos para llegar a recibir el Torah, Torá, le yem con beraká y con mucha ansiedad para le Tekot, esta y para poder hacer las misvá como corresponden. Amén, be, amén.